1: Du einen Podcast von Girls Diary und ich bin Melissa und auf Instagram findest du mich unter dem Namen lizzy.vlog. Ich buchstabiere nochmal ganz kurz L I S S Y. Punkt VLOG und die liebe Melli, mit der ich Girls Diary ins Leben gerufen habe. Sie findest du auf Instagram unter dem Namen Mellis Kanal und ich habe mir gedacht, dass wir heute einfach mal über das Thema Reinkarnation und wahre Seelenverwandtschaft sprechen. Ähm, ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen aus meiner Erfahrung sprechen. Ich werde ein Beispiel nennen, über das ich gut reden kann. Da geht es um eine Freundschaft und ähm, ja, ich fange jetzt einfach mal an. Also das allererste Mal kam ich als Kind damit in Berührung, als ich ähm, in die erste Klasse kam. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, während der ersten Klasse sind wir umgezogen, sodass ich in eine andere Schule schon in der ersten Klasse musste. Und ich war dann so die Neue in der Klasse. Und ich erinnere mich noch ganz gut dran, die Klasse war komplett voll und die hatte so eine U-Form, kennt ihr bestimmt. Hatte, glaube ich, jeder so in den Anfangsklassen. Und jeder hatte natürlich schon einen Sitznachbar. Ich kam mir sozusagen viel, viel später dazu. Und ich stand dann eben mit der Lehrerin ganz vorne an der äh, Tafel und musste mich vorstellen. Ich war total aufgeregt. Und dann hat meine Lehrerin so gesagt, hm, wo setzen wir dich denn jetzt hin? Und dann habe ich nur so durch die Klasse geschaut und habe dann gesehen, ja, toll, ich kann gleich auf jeden Fall alleine sitzen, weil da ist nirgendwo Platz. In dem Moment stand ein Mädchen auf, und das war die Laura. Und sie meinte, ja zu mir. Und sie hatte aber ihre damalige beste Freundin neben sich sitzen, die das gar nicht toll fand. Und dann meinte meine Lehrerin, nee, aber du sitzt doch schon neben der Person. Ich möchte jetzt die Namen nicht so doll nennen. Und ähm, die Laura meinte dann, nee, aber äh, ich möchte mich neben sie setzen. Und die Lehrerin verneinte das dann so ein bisschen. Und Laura fing dann im Stehen, ihr müsst euch vorstellen, alle saßen, wir kannten uns überhaupt nicht, wir haben uns nur angestarrt und sie fing dann an zu weinen, sie hat wirklich Tränen geweint und hat gesagt, nein, ich möchte neben die Melissa und ja, letztendlich wurde das dann alles so umgesetzt, dass ich dann mit der Laura auch zusammensitzen konnte und wir waren direkt von der ersten Minute an, ein Kopf und ein Arsch. Also das muss man wirklich so sagen. Wir haben alles ab diesem Tag zusammen gemacht. Wir sind nach der Schule zusammen nach Hause. Wir haben direkt von Anfang an die Hausaufgaben zusammen gemacht. Wir haben zusammen angefangen zu essen. Wir haben zusammen gespielt. Manchmal durften wir dann auch jeweils bei ihr oder bei mir schlafen. Wir haben wirklich wirklich selbst wenn wir uns mal gestritten haben, war das so, dass wir dann telefoniert haben. Also ich weiß noch, da hat mich ihr Papa angerufen und hat gesagt, möchtet ihr euch nicht vertragen? Und dann haben wir beide am Telefon wirklich Rotz und Wasser geweint. Also ähm, wir waren wirklich richtig, richtig dolle Freundinnen. Und ich weiß noch, dass ähm, ein paar immer versucht haben, uns so auseinanderzukriegen. Die hat das so unglaublich gestört, weil wir waren wirklich so wie eine Person, nicht auseinanderzubekommen. Wir haben wirklich so komplett gleich gefühlt. Wir haben komplett gleich gedacht. Wir konnten uns immer so die Meinung offen sagen. Wenn wir uns gestritten haben, dann haben wir wirklich geweint. Und ja, irgendwie hat das viele Leute gestört. Und die wollten uns dann, also in der Klasse, auch trennen. Das waren dann irgendwelche Zicken. Und einmal haben die es wirklich geschafft. Für eine Woche hatte ich wirklich einen ganz, ganz großen Streit mit der Laura. Aber das war jetzt kein, äh, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Bitchfight, sondern eher so, sie hat traurig runtergeguckt, ich habe traurig runtergeguckt. Man ist so ganz traurig aneinander vorbeigegangen. Und man Man wollte das eigentlich nicht, aber irgendwie ähm, hatte ich dann so meine Gruppe, sie hatte ihre Gruppe und wir hatten irgendein Problem. Ja, und ähm, das hat aber nicht lange gehalten, Gott sei Dank. Also ähm, nach einer Woche haben wir uns dann wieder zusammengetan. Und dann hatten wir aber auch, glaube ich, die halbe Klasse so ein bisschen gegen uns, weil das hat natürlich alle gestört, dass wir wieder zusammenhingen. Wir waren dann, wir dann wollten auch immer alleine sein. Wir wollten dann auch alleine spielen. Und wenn wir mal in einer Gruppe waren, war es dann eher wirklich immer so, dass die Leute nicht damit klarkamen, dass wir so wie eine Person waren. Das hat die einfach gestört. Und ähm ja, irgendwann kam dann aber der Moment ähm, oder der Zeitpunkt, wo wir auf eine höhere Schule mussten und dazu kam, Laura ist in eine ganz andere Richtung gezogen wie ich und wir haben dann noch ein paar Jahre Briefkontakt gehalten. Wir haben uns auch manchmal, aber wirklich ganz, ganz selten gesehen. Ähm, ja, und ihr müsst euch vorstellen, das war für mich die aller, aller schlimmste Zeit irgendwie, weil wir waren wie Zwillinge, nicht optisch, also optisch nicht so. Aber ähm, wir dachten auch immer, wir sind Zwillinge. Wir haben immer so getan, als wären wir Zwillinge. Eigentlich voll peinlich, <lacht> weil wir einfach nicht aussahen wie Zwillinge. Aber wir haben uns wie Zwillinge verhalten. Wir haben auch immer die gleichen Klamotten angezogen. Ich weiß auch gar nicht, wieso, aber irgendwie fanden wir das beide total toll und ich weiß noch, wir waren mal in äh, Holland im Urlaub, wir haben da gezeltet und ähm, dann haben wir uns mit so Mädels angefreundet und dann haben wir die in unser Zelt geholt und dann haben wir gesagt, also wir drehen uns jetzt um und dann tauschen wir vielleicht die Plätze und dann kommt ihr wieder rein und müsst sagen, wer wer ist und natürlich wussten die dann ganz genau, wer wer ist, weil wir, wie gesagt, nicht gleich aussahen, logischerweise, aber wir haben uns wirklich immer wie Zwillinge gefühlt, deswegen haben wir das dann auch so gelebt und Ja, wir konnten halt wirklich ähm, auch stillschweigen und haben unsere Worte, unsere stillen Worte sozusagen verstanden und haben über die Augen auch viel kommuniziert. Ja, und die Trennung war dementsprechend ganz, ganz schlimm für mich. Plötzlich war ich komplett auf mich alleine gestellt. Ich hatte nicht mehr meine Stütze Laura bei mir, mit der ich alle Emotionen, Gedanken und Worte teilen konnte und auch meine Zeit. Ja und ähm, ich erinnere mich gerade, dann ist das irgendwann natürlich dann auch so auseinandergegangen und ich glaube, als ich so 18 Jahre alt war, wenn ich mich nicht irre, ich, es kann auch früher gewesen sein oder vielleicht ein Ticken später noch, ich weiß nicht, nee, ich glaube, das war, da war ich 18. Ähm, da bin ich dann in, äh, habe ich mich am, im Fitnessstudio angemeldet mit meiner Tante und hatte dann auch da meinen ersten Tag und ich gehe da rein und man musste immer durch so eine Schleuse wie weiß ich nicht im Schwimmbad ihr kennt doch diese oder wenn man äh, weiß ich nicht in einer Tankstelle äh, an der Tankstelle auf die Toilette möchte muss man doch auch immer so 50 Cent zahlen dann geht man so durch so eine Schleuse und so eine Schleuse gab es in diesem Fitnessstudio eben auch wo du deine Karte dann so dran halten musstest und dann ging die Schleuse auf und ich ich war noch nicht mal ganz an diesem Kasten in dem Moment kommt über den Kasten die Laura gesprungen. Sie war im Fitnessstudio, ich war noch draußen. Die springt über das gesamte Gerät und ist mir so in die Arme reingesprungen. Und wir haben beide so geweint und wir haben uns innerhalb von, ich glaube, zwei Minuten, wir haben den Verkehr aufgehalten, innerhalb von zwei Minuten alles erzählt. Sie meinte dann auch, guck mal, ich habe keine Zahnspange mehr und guck mal, ich habe dies nicht und das nicht und oh, und du hast ja das und das. Und es ging dann so hin und her. Und die Leute waren, glaube ich, schon richtig, richtig genervt und wir lagen uns einfach in den Armen. Und es war wirklich so, als wäre nie Zeit vergangen, als wären wir auch nie wirklich erwachsen geworden. Also das Wir waren so wie immer. Es wäre nie eine Zeit irgendwie dazwischen gewesen. Und ähm, ja, und da haben wir dann auch noch mal kurz Kontakt danach behalten, natürlich durch das Fitnessstudio. Und ähm, ja, ich muss sagen, wir waren halt wirklich wie eine Familie. Und dann haben wir ein paar Mal noch telefoniert. Und ähm, dann ist der Kontakt irgendwann abgebrochen. Und ich glaube, dann nach einem Jahr kamen wir dann noch mal zu einem Telefonat und da sind wir dann am Telefon zusammen eingeschlafen und das war nicht geplant. Wir haben wieder ganz viel gequasselt und es war auch jetzt gar nicht so mega spät. Auf jeden Fall sind wir beide gleichzeitig eingeschlafen und plötzlich, weil ich lag mit meinem Kopf so auf dem Hörer, bin ich dann ähm, wach geworden, weil ihre Mutter gesagt hat, hallo? Und ich bin davon wach und ich habe dann natürlich reagiert. Und dann meinte sie, Melissa? Und ich dann so, ja. Und dann meinte sie so, oh Gott, was machst du denn am Telefon? Und die Laura ist doch eingeschlafen. Und ich dann so, ja, ich auch. Und ja, das war richtig, richtig süß irgendwie von uns beiden, finde ich jetzt so zurückblickend. Und wir haben es halt wirklich nie ausgesprochen, dass wir seelenverwandt sein könnten oder so. Aber wir haben es halt einfach gelebt, weil wir auch einfach jung waren und Genau, das war jetzt mein Beispiel, wo ich ganz genau weiß, wir waren auf irgendeine Art und Weise seelenverwandt. Und ähm, jetzt kommt ein Thema, da gehe ich jetzt nicht ganz so tief ein, ich möchte nur kurz anschneiden, dass mir sowas ähnliches mal passiert ist im äh, späteren Alter, so mit 15, eine andere Art von Seelenverwandtschaft und da war ich 15 und da bin ich einem Menschen begegnet an einem Ort zu einer Zeit, wo ich niemals damit gerechnet hätte und ähm, ja, das hat mein gesamtes Leben bis heute verändert, Äh, die Geschichte möchte ich jetzt hier nicht erzählen, aber von da an wusste ich das erste Mal so ganz bewusst, dass es solche Dinge gibt, die nicht jeder erlebt aber die wirklich real sind und ähm, du denkst dann auch, du wirst wahnsinnig, du beginnst Dinge zu fühlen, die du noch nicht kanntest und ich glaube, Liebe und Schmerz liegen da ganz, ganz dicht beieinander und das ist auch so ein Thema, was mich heute ausmacht, also ähm, ja und ich glaube, dass das sich niemals verändern wird, dieses eine Gefühl und ähm, ja, bevor ich jetzt zu sehr in dieses Thema gehe und nachher noch emotional werde, das möchte ich euch nicht antun, äh, lenke ich jetzt mal wieder allgemein auf das Thema. Also ich glaube anhand meiner eigenen Erfahrung und dem, was ich fühle, äh, definitiv an Reinkarnation. Und ähm, ich glaube daran, dass man eine Seele aus einem früheren Leben, äh, in diesem Leben oder in einem weiteren Leben wiederfinden kann, ohne überhaupt jemals daran gedacht zu haben oder sich damit beschäftigt zu haben. Ich glaube auch, dass viele Leute sich vielleicht aus irgendwelchen Gründen schon vorher mit so Seelenverwandtschaft beschäftigen und dann total verrückt werden und im Internet recherchieren, wie finde ich meinen Seelenpartner und so. Und ich glaube, das funktioniert alles nicht. Ich glaube, diese Dinge sind dann schon so ein bisschen Hirngespenstig. Ich glaube, dass sowas, wenn es für einen bestimmt ist und es so sein soll, dann wird es passieren und du wirst erstmal gar nicht wissen, was überhaupt passiert. Du wirst gar nicht checken, was da gerade los ist. Und äh, ja, dann gehen auch so die Lernaufgaben, glaube ich, los. Ähm, Man wächst da sozusagen rein oder mit auf, ich bin ja, das hat mich ja auch mega geprägt in meinem heutigen, wer ich heute bin, wie ich lebe und was ich mache, deswegen, ja, ich glaube, danach sollte man niemals suchen und, ähm, weiß ich nicht, irgendwie Geld im Internet bei irgendwelchen Leuten ausgeben, um irgendwas groß herauszufinden, kann man machen, wenn es einem wirklich passiert ist, aber ich glaube nicht, wenn einem sowas nicht wirklich mal passiert ist, dass man da das Geld verschwenden sollte. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe mich da natürlich auch sehr mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt. Und dann bin ich ähm, von Seelenverwandtschaft zu dem Thema Dualseelen gekommen. Also Dualseelen, Seelenverwandtschaft heißt ja Reinkarnation. Du triffst jemanden, zum Beispiel den besten Freund, deine Mama oder ein anderes Familienmitglied in deinem heutigen Leben wieder, erkennst diese Person. Das wäre sowas, was ich mit der Laura gehabt habe. Und Dualseele ähm, ist eine Seele, die in zwei geteilt wurde. Das heißt, ähm, wie zum Beispiel das Yin und Yang Prinzip. Ich war zum Beispiel mal bei einer Esoterikerin und ich habe mir eine karmische Analyse schreiben lassen anhand ähm, meines Geburtstages und einer weiteren Person. Und ähm, ja, diese Analyse hat ergeben, dass diese Person und ich uns definitiv aus mehreren früheren Leben äh, kennen und lieben und die Verbindung und die Anziehungskraft halt sehr, 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 sehr groß ist und das auch höchstwahrscheinlich so bleibt. Und die Frau kannte wirklich... Keine Vorgeschichte von mir, ich habe nichts erzählt und sie konnte mir trotzdem exakt auf den Punkt erzählen, wie das passiert ist, an welchem Ort, also natürlich jetzt nicht den Stadtteil, aber ob das, äh, weiß ich nicht, beim Busfahren war, auf einer Veranstaltung oder in der Stadt, das konnte sie mir halt auch sagen und... (lacht) Sie konnte mir auch ein paar Charakterzüge von diesem anderen Menschen erzählen, die meiner Meinung nach, wie ich das einschätzen kann, auch stimmen. Manche glauben also an solche Analysen, manche eher weniger. Ich war am Anfang natürlich auch skeptisch, aber äh, ich glaube, ähm, ich glaube dann letztendlich doch daran, weil sie vieles auch einfach wirklich nicht wissen konnte. Und äh, letztendlich, weiß ich nicht, ist es ist ja auch egal, ob man an so eine Analyse glaubt oder nicht oder ob das stimmt oder nicht, weil alles, was ich wirklich weiß und wo ich die Gewissheit habe, ist aus meiner eigenen Erfahrung, was ich fühle, was ich erlebt habe. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist das, was ich auch jetzt in dieser Sekunde bin. Und ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass es wahre karmische Verbindungen gibt. Und ich bin auch sehr, 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 sehr dankbar, dass ich... Ähm, ja, meine frühere beste Freundin ähm, ja so kennenlernen konnte, weil ich auch weiß, dass da irgendeine Verbindung besteht und ich denke auch, dass sie irgendjemand aus meiner Seelenfamilie, oh, das klingt immer alles so blöd, so abgespaced, aber also nicht, dass sie denkt, ich bin so eine verrückte, ich bin schon klar in meiner Birne, ne? Ich kann das auch mega verstehen, wenn es Leute gibt, die da nicht so daran glauben. Weil, wie gesagt, bevor mir das passiert ist, auch das mit der Laura, da war ich auch einfach ein ganz normales Mädchen. Ich habe das einfach nur gesehen als eine ganz besondere Verbindung, weil ich diesen Begriff Seelenverwandtschaft nicht mal kannte wirklich. Ähm, Ja, also nur damit ihr das wisst. Also die Laura war für mich irgendjemand definitiv aus meiner Seelenfamilie und die andere Person, die meine absolute... Herzenshauptperson ist. Ähm, Der Person gehört wirklich auch mein Herz und die ist alles für mich und das wird halt auch wirklich ja, für immer so sein. Nicht heulen. So, und ich setze jetzt hier auch den Punkt, bevor ich hier gleich richtig abdrehe. Also, ähm, Genau, ähm, ich muss auch sagen, dass die Melli und ich wirklich täglich über das, also fast täglich über das Thema reden, also sehr, sehr oft, sagen wir es mal so. Und wir beide haben gewisse Erfahrungen und Berührungen mit dem Thema gemacht, jeder auf seine eigene Art und Weise. Und ähm, natürlich bewahrt man solche Dinge lieber auch gern für sich. Ähm, Ich habe jetzt das so insoweit erzählt, wie ich mich noch gut damit fühle, weil man ist natürlich auch mega angreifbar, wenn man sowas erzählt. Ich kann es auch verstehen, liebe Melli, wenn du jetzt nicht deine eigene Geschichte erzählen möchtest. Und das sollst du auch gar nicht. Ich habe ja jetzt auch nicht zu viel erzählt im Grunde. Ich habe nur das mit meiner damaligen besten Freundin erzählt. Und ähm, genau, um dir das jetzt so ein bisschen zu vereinfachen, den Start in dieses Thema, habe ich mir gedacht, dass ich dir ähm, einfach ein paar Fragen stelle. Und dann kannst du ja für dich selbst entscheiden, inwieweit du darauf eingehen möchtest. Also... Ähm, meine Frage, meine erste Frage wäre, äh, glaubst du eigentlich an wahre Seelenverwandtschaft? Ich meine, ich kenne die Antwort schon, aber für unsere Zuhörer. Also glaubst du eigentlich an wahre Seelenverwandtschaft? Die zweite Frage ist, wie findest du es, wenn Leute sagen, mein Seelenverwandter, meine Seelenverwandtin, aber letztendlich es nur so als Begriff für eine tolle Freundschaft nehmen, ja, die sie dann aber letztendlich irgendwann doch wieder
0: ersetzen und das dann eigentlich gar nicht so war. Wie findest du das? Also zuerst einmal glaube ich auf jeden Fall an Seelenverwandtschaft. Ich habe auch eine Geschichte, die möchte ich jetzt aber nicht erzählen. Also das ist mir im Moment auch ein bisschen zu privat, ähm, wo ich der Meinung bin, dass ich wahrscheinlich auch schon mal so eine Art Seelenverwandtschaft auch erlebt habe. Also ich würde Seelenverwandtschaft einfach definieren als eine sehr, sehr starke Verbindung zu einer Person, die man ähm, für mich auf den ersten Blick einfach an den Augen erkennt. Das ist so ein Gefühl, wenn man dem anderen in die Augen schaut. Ähm, das hast du ja auch so ein bisschen schon angesprochen, einfach dieses, ja, dass man das Gefühl hat, den anderen schon ewig zu kennen und irgendwie hat man dann so ein ganz, ganz, ganz ja vertrautes Gefühl, als ob Ja, als ob man sich schon so in den vorherigen Leben öfter mal getroffen hat. Das ist ja auch nochmal so das Thema Reinkarnation, aber da gehen wir auch in einer anderen Podcast-Folge nochmal genauer drauf ein. Also das bedeutet einfach Wiedergeburt. Ich weiß nicht, ich denke mal die meisten von euch haben das Wort auch schon mal so gehört. Das ist auch voll mein Thema, deswegen freue ich mich schon auf diese Podcast-Folge, die jetzt auch bald kommt. Ähm, aber ja, also ich glaube auf jeden Fall an Seelenverwandtschaft, ähm, zum einen natürlich so in Partnerschaften, ähm, was meiner Meinung nach aber leider viel zu selten vorkommt, weil ich denke mal, Leute, die wirklich so seelenverwandt sind, also Partner, die werden sich höchstwahrscheinlich nie wieder voneinander trennen. Das ist auch immer so das, wo ich noch drauf warte, irgendwie so, so eine Seelenverwandtschaft in einer Beziehung, also dass ich einfach mal jemanden treffe, wo ich sagen kann, ja, das ist mein Seelenverwandter, wo ich den einfach so auf den ersten Blick sozusagen erkenne. Und ich weiß auch, dass es sich für viele, wie Melissa ja auch schon gesagt hat, immer so abgedreht anhört, aber ich denke mal einfach, man muss das mal erlebt haben, damit man einfach weiß, wo die Leute drüber sprechen, weil es gibt ja auch wirklich Leute, die also denen sowas passiert und die sich dann wirklich sehr, sehr intensiv damit beschäftigen, und, ähm, ja, das sozusagen zu einem Lebensinhalt von denen wird. Und bevor mir sowas passiert ist, sage ich mal, hätte ich, glaube ich, auch gedacht, okay, ich glaube, die sind jetzt irgendwie ein bisschen abgedreht, was ist denn jetzt mit denen los? Aber ich denke mal, wenn einem das passiert, wenn man so eine Verbindung erlebt, dann lässt es einen halt auch nicht mehr los irgendwie. Dann, ja, denkt man da immer drüber nach. Man denkt auch manchmal, okay, bin ich irgendwie doch ein bisschen durchgedreht, aber... Ja, bei Melissas Geschichte, also die sie ja nicht angesprochen hat, die sie auch ja für sich behalten möchte, weil das einfach was sehr, sehr Privates ist, ähm, von der sie mir aber schon erzählt hat, da weiß ich auch zu 100 Prozent, dass es sowas gibt. Ähm, das ist für mich auch so, ja, einfach der Beweis gewesen, das gibt es. Und ich hätte vorher auch nie gedacht, dass es ja sowas, so eine krasse Verbindung zwischen Menschen irgendwie gibt, die es auch irgendwie über sehr, sehr, sehr viele Jahre hält und ja, eigentlich bis zum Tod, sage ich mal so. Ich frage mich echt immer, wie ihr so zu dem Thema steht oder wie viele Leute zu dem Thema stehen, weil ich muss sagen, ja, wenn man mal so in die Buchhandlung geht und irgendwie Bücher über so Seelenverbindungen und sowas äh, finden möchte, dann findet man eigentlich gar nichts, weil ich habe halt irgendwie das Gefühl, das Thema wird nirgends angesprochen. Entweder traut sich niemand, darüber zu reden, wenn er auch mal so eine starke Verbindung zu einer Person erlebt hat oder es gibt das tatsächlich nicht so oft und ich rede nicht von diesem, ja, ich ich will das jetzt nicht wieder so sagen, aber ich denke mal, viele Leute, die einen Partner oder so treffen, die denken ja dann oft, dass, dass das jetzt so eine Seelenverbindung ist und Pipapo, aber ich denke mal, das ist dann oft einfach so eine sexuelle Anziehung und das hat für mich gar nichts damit zu tun, wirklich nichts. Und ich glaube eben, das ist der Fehler, das verwechseln viele einfach sexuelle Anziehung, Ziehung, sorry, mit einer richtigen Seelenverbindung. Genau, also das ist so das. Was ich dazu sagen kann, und ähm, ach so ja, Melissa, du hast ja noch gefragt, wie ich das so finde, wenn man diesen Begriff sozusagen so leichtfertig benutzt und dann immer sagt, ja, ja, mein Seelenverwandter und so. Also ich finde erstmal, man weiß natürlich nicht, ob hinter dieser Beziehung, also wenn sich jetzt zwei Leute so nennen, ob das da wirklich hintersteckt. Man weiß es ja nicht. Also ich finde, man sieht das schon, wie zwei Menschen miteinander umgehen, ob da wirklich so eine Seelenverbindung vorliegt oder eben nicht. Und dazu kann ich auch noch mal was sagen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich das schon mal angesprochen habe, in diesem ähm, Unterschied wahre Liebe versus verliebt sein. Ich glaube, da habe ich auch schon mal so was ähnliches gesagt. Wenn man manchmal so hört, wie Leute über ihren Partner reden, dann denke ich mir so, du redest gerade über jemanden so als ob... Ja, weiß ich nicht. Wenn mir zum Beispiel jemand erzählt, ich fahre heute Abend zu meinem Freund und dann äh, machen wir einen Filmeabend oder so und dann sagen die das so mit so einer richtig Null-Emotion und wo ich mir so denke, okay, also das ist jetzt anscheinend der Mensch, den du über alles liebst und du sagst jetzt das so in diesem Ton. so Ich meine, so keine Ahnung, ich denke dann immer so, also sorry, wenn du diese Person wirklich über alles liebst, dann redest du doch nicht so über den, als ob du irgendwie jetzt keine Ahnung, einen Arzttermin hast oder so. Aber das sind dann auch nicht unbedingt die Leute, die sagen, dass sie seelenverwandt sind. Aber wie gesagt, da denke ich mir dann so, da, da liegt auf jeden Fall keine äh, so wahre Liebe vor, also keine Seelenverbindung auf jeden Fall, weil, ja, wie gesagt, das redet man nicht so übereinander. Ähm, ja, das, das Thema, ich weiß, das Thema ist immer sehr, sehr umstritten, weil viele ähm, halten einen ja auch für naiv, wenn man so sagt, ja, ich warte auf den Partner, den ich an den Augen erkenne, wo ich weiß, dass es mein Seelenverwandter. Aber wie gesagt, das Ganze kann es auch in Freundschaften geben. Ähm, ich bin der Meinung, da gibt es kein Alter oder kein, ja, das kann dir eigentlich mit jedem Menschen passieren, egal welches Geschlecht oder welches Alter, ähm. Ja, dass man so eine besondere Verbindung spürt. Jetzt so zum Beispiel wie bei der Melissa und ihrer Freundin da. Ähm, das ist ja auch, das ist ja keine keine partnerschaftliche Seelenverbindung oder so, sondern einfach eine Seelenverbindung. Okay, das war gerade ein Motorrad draußen. Ich weiß nicht, ob man das hört. Sondern das war ja einfach eine freundschaftliche, sehr, sehr tiefe... Mann! Okay, ich glaube, das habt ihr gehört. Es war einfach eine freundschaftliche, sehr, sehr tiefe Seelenverbindung. Und, ähm, ja, ich kann nur sagen, ich habe das auch so auf freundschaftlicher Ebene erlebt. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich freundschaftlich nennen kann. Auf jeden Fall ganz verrückt irgendwie, ähm, ja, aber egal, ich gehe da jetzt nicht so weiter ins Detail, ich rede da jetzt auch nicht so offen drüber, ähm, und partnerschaftlich habe ich es leider noch nicht erlebt, wie gesagt, da warte ich ja noch drauf, ähm, Ja, wie gesagt, ich kann es den Leuten nicht böse nehmen, die diesen Begriff Seenverwandtschaften mal so einfach so in den Mund nehmen und die sich dann irgendwie nach ein paar Jahren einfach aus den Augen verlieren und wo man dann gemerkt hat, so also so viel können die sich jetzt auch nicht bedeutet haben. Ähm, Aber ja, ich weiß ich finde es jetzt auch nicht mega schlimm oder so, weil ich denke mir einfach so, die haben es wahrscheinlich noch nicht so erlebt, wie das wirklich ist. Und ich denke mir auch immer, dieses ganze Thema, so Seelenverbindungen, Seelenverwandtschaft, das kommt ja nicht irgendwo her, weil, also klar, viele glauben da, wie gesagt, nicht dran, dass es sowas gibt, aber ich denke mir dann immer so, ich weiß nicht, warum haben sich Begriffe so, wie sagt man das, so etabliert oder so? Also, weil vieles, was wir jetzt noch benutzen, kommt ja von ganz, ganz früher, ich weiß gerade nicht, ob ich das so richtig rüberbringe, wie ich das meine, aber ich denke mir dann so, ja, warum gibt es denn solche Begriffe? Irgendwann müssen diese Begriffe ja mal entstanden sein. Man könnte ja auch sagen, einfach wir sind, äh, ja, keine Ahnung, normalerweise sagt man ja irgendwie, wir sind gute Freunde oder so. Das würde man ja so sagen. Und ich denke mir so, dieser Begriff Seelenverwandtschaft muss ja irgendwann entstanden sein. Da müssen ja Leute wirklich irgendwie so eine krasse Verbindung irgendwann mal gespürt haben, dass man überhaupt auf solche Begriffe kommt. Wisst ihr, wie ich das meine irgendwie? Boah, das ist ist gerade irgendwie schwer, das so rüberzubringen. Ich ich weiß gerade nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Aber ja, also ich glaube zu 100.000 Prozent an sowas. Ich denke mir auch, es gibt nicht die eine Form der Seelenverbindung oder so, sondern es gibt da bestimmt auch ganz, ganz viele Abstufungen. Manche sind stärker und manche, ähm, ja, sind schwächer, (lacht) so. Aber ich denke auf jeden Fall, man merkt das so über die Augen und über dieses, ja, wie man miteinander umgeht von Anfang an, ob man irgendwie so verwand ist. Man kann auch sagen, man ist sofort auf einer Wellenlänge, aber ich denke mal, das ist halt noch mehr irgendwie. Ja, irgendwie spürt man das einfach so. Das kann ich da jetzt nur so zu sagen. Und ähm, ja, wie gesagt, mich würde es mal mega interessieren oder uns, ob ihr da schon so Erfahrungen mit gemacht habt. Also wirklich, dass ihr eine Person gesehen habt. Vielleicht ist euch das auch erst auf dem zweiten Blick so aufgefallen, als ihr der Person richtig in die Augen geschaut habt. Wie gesagt, egal ob freundschaftlich oder äh, was weiß ich, es kann ja auch mal ein Fremder irgendwie sein. Oder ja, am Anfang sind die Leute immer fremd, aber ja, vielleicht habt ihr das auch mal erlebt, dass ihr dann so jemanden angeguckt habt und dachtet so, boah, okay, den kenne ich irgendwoher, das ist... So, und nicht dieses, boah, den habe ich vielleicht schon mal irgendwo in der Stadt rumlaufen gesehen, sondern so, ihr habt so ein richtig tiefes Gefühl, so, den kenne ich aus, aus einem anderen Leben, so. so kann man das sagen. Ja, wie gesagt, da könnt ihr uns gerne mal schreiben, über Instagram hat Melissa ja schon gesagt, ähm, lizzie.vlog steht ja auch wie immer in der Beschreibung und Mellis Kanal, ob ihr da auch schon mal irgendwie so Erfahrungen mitgemacht habt. Und ob ihr irgendwie so ein bisschen versteht, was wir meinen, weil, ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, für Leute, die sich mit sowas noch nicht so beschäftigt haben, Seelenverwandtschaft und so, wird sich das ein bisschen cringe an, sag ich mal, oder halt so ein bisschen, äh, okay, was labert sie da? Aber, wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass so viele Menschen da so offen drüber sprechen und vielleicht habt ihr ja wirklich mal sowas erlebt und dachtet euch immer so, nee, da kann ich irgendwie nicht drüber reden, das ist bestimmt voll merkwürdig so, wir sind da wirklich für alle Geschichten offen, weil wir selbst so ja crazy Geschichten so erlebt haben. Um, 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 irgendwas wollte ich noch sagen zu dem Ganzen. Um, ihr könnt uns, ja genau, wie immer auch noch gerne immer Themenvorschläge, weil wir bringen jetzt ja mittlerweile vier Podcasts im Moment die Woche raus. Und um, ich muss sagen, ich hatte schon einmal ein bisschen Struggle, so ein bisschen was zu finden. Aber ähm. Um, ich hatte da vielleicht auch eine kleine Denkblockade, weil eigentlich gibt es ja so, so viele Themen, wo man drüber reden kann. Vielleicht, wie gesagt, könnt ihr uns so ein paar Inspirationen geben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu einer nächsten Podcast-Folge wieder. Und ähm, ich hoffe wirklich sehr, dass wir das Thema jetzt hier gut rübergebracht haben, dass es das nicht irgendwie... Total komisch war, wie, de, wie wir das erklärt haben. Ich bin mal nicht so eine mega gute Erklärerin. Ich kann mich manchmal nicht so gut ausdrücken, aber das übe ich jetzt auch mit diesem Podcast so ein bisschen. Und ja, Leute, dann schaltet gerne zur nächsten Folge wieder ein. Und ich würde sagen, bis dahin bleibt auf jeden Fall gesund. Bleibt zu Hause erstmal natürlich ganz wichtig. Ähm, und ja, dann bis bald.